0: Olá, boa noite, pessoal. Aqui é Fernando Sembranelli, CEO do Health Nova Hub, nosso hub de inovação em saúde da BN Ventures. Eu estou aqui hoje com mais um Saúde Mais Ação Connection, com o Francinaldo Gomes, da Saúde Mais Ação, e o Rodrigo Nosquez, da XP Investimentos, responsável por alocação internacional, diretamente de Miami. Obrigado, Francinaldo. Obrigado, Rodrigo, por estarem aqui conosco em mais um programa. O Frank está sempre aqui presente aqui no, no nosso Saúde Mais Ação Connection, muito bom. Então, primeiramente, vou passar a palavra para o Francinaldo. Sinaldo.
1: Uh, boa noite, Fernando. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, telespectadores. É sempre um prazer enorme estar compartilhando aí com vocês um pouco da nossa experiência com relação a investimentos. E... É, essa, essa semana, né o Saúde Mais Ação Connection tem uma satisfação de trazer um tema muito interessante, que está em alta aqui no Brasil, por conta da nossa é, atual situação política, econômica, que é o tema relacionado a investimentos no exterior. Né? E para falar, né para nos brindar aí com, com a experiência, com conhecimento, aí para compartilhar com a gente um pouco da expertise, nós trouxemos o Rodrigo Noschiesi, ele que está falando diretamente de Miami, que é a, a seara dele, né, Esse, essa parte de alocação é, de recursos, né. Então, Rodrigo, muito obrigado por ter, é, por estar presente aqui com a gente, tá? a gente é muito grato aí por, por, por você estar. Fernando, obrigado aí por a gente estar tá promovendo mais um evento e... Vamos em frente aí, que a gente quer mostrar aos nossos ouvintes que não é nenhum bicho de sede de cabeça, que é importante ter e que tem maneiras de se fazer a, a, o investimento no exterior da forma correta.
2: Perfeito. Agradeço aí o Francinaldo, agradeço o Fernando, agradeço os telespectadores a oportunidade de estar aqui com vocês. É, bom, eu trabalho aí no, no mercado vamos dizer aí, offshore, no mercado de investimentos internacionais desde 2006. É, trabalhei muito da minha trajetória no Citibank, trabalhei lá 19 anos, e aí, nos últimos quatro anos, sendo analista de renda fixa sediada aqui em Miami, cuidando ali de um, de um livro de algo próximo a 5 bilhões de, de dólares em títulos de renda fixa, e aí, então, vim compor o, o time da XP aqui é, a partir de janeiro desse ano, e aí então é, é desmistificando um pouco o investimento offshore, né? Acho que para a gente começar a falar um pouco disso, é, eu sempre gosto de seguir um exemplo que é o seguinte: Brasil está para o mundo como Piauí está para o Brasil. Então, desculpa, nada contra o Piauí, pelo amor de Deus, eu sou brasileiro, eu sou paulista, mas não tem nenhuma rixa. Mas eu só quero explicar um pouco o referente ao é seguinte. O é, que, que, que no final do dia quer dizer essa metáfora aí? Né? Quer dizer o seguinte, quando você deixa todos os seus investimentos no Brasil, em contexto de diversificação global, isso equivale somente a 1%. Então, a Nossa. representatividade do PIB de Piauí, referente ao PIB brasileiro é de 1%. Então, quer dizer... Eu brinco que, agora há pouco eu estava olhando ali no Bloomberg, a capitalização, né? quanto vale o Ibovespa hoje? Né? Então, o Ibovespa, somando todas as empresas que estão negociando o Ibovespa, a capitalização do Ibovespa é de 579 bilhões de dólares. 5,79, tá? E aí a gente pega o seguinte, somente a Apple, somente a Apple uhum. tem capitalização mercado fechada hoje a 749 bilhões. Então a gente está falando o seguinte: quando você deixa teu dinheiro no Brasil, é, você está perdendo a oportunidade de comprar centenas, milhares de outras empresas no âmbito global. Então quer dizer, é, fazendo um comparativo, né, sem desmerecer o Ibovespa, pelo amor de Deus, mas o Ibovespa quando comparado ao tamanho de capitalização, por exemplo, do SP500 aqui, o SP500 vale 21 de dólares, enquanto que Bovespa vale 579. Então, é a mesma coisa que a gente estiver falando como seria uma pochete, não seria nem uma bolsa, seria um negócio muito <risos> Quando comparado, isso olhando aqui o Dow Jones, né? desculpa, olhando o SP500, que são então 21 trilhões de dólares, que são mais de 500 empresas que o compõem. Quando a gente olha o Dow Jones, que tem ali algo próximo a 50, 60 companhias, a gente está falando em 6 trilhões de dólares. Quando a gente olha o Nasdaq, a gente está falando em 9 trilhões de dólares. Então, quer dizer, isso é o mercado americano. Aí, imagina você expandir para o mercado europeu, você ir para o Dax, que é a bolsa alemã, você ir para o CAC, para a bolsa francesa, ou você ir para uma Suíça, ou você ir para um Japão, ou você ir para uma Austrália. Então, quer dizer, as oportunidades globais são gigantescas. E, e além do engano, acreditar que o um montante para, para diversificar seja um montante estratosférico. Não, hoje é, você com. É, aqui na XP, o que a gente disponibiliza, por exemplo, a gente abre um relacionamento com 100 mil dólares é, para conta na XP, e se o cliente é aquele cliente que almeja investir e é um cliente que tem no DNA a, aquela postura de ficar fazendo é, trading, de ficar negociando compra e venda de ações, a gente tem, então, uma postura de... A gente tem um outro uma outra plataforma que chama IB, a IB é a, é a abreviatura de, da Interacted Brokerage. Então, com 30 mil dólares, se o cliente gosta de negociar, por exemplo, bolsa chinesa, ah, ele gosta de comprar Alibaba na China, ele consegue. Ele quer comprar okay. Samsung na Coreia, ele consegue. Então, quer dizer, é lendo engano acreditar que os montantes são bastante altos, pelo contrário, os, os montantes são bastante é, assim não risórios, mas são mais baixos do que é, a crença popular prega interessante outra excelente. coisa, é... coisa é, e aí vamos fazer mais um, um diálogo aí de, de de vamos fazer um bate papo para explorar um pouco mais os assuntos é, vamos explorar um pouco mais aí Francinaldo vamos fazer aí a nossa
1: a nossa Sim. Eu achei bem legal aí a sua colocação, né? Eu, Rodrigo, é importante, né? Os internautas, os colegas que estão nos assistindo, perceberem que, assim como a gente diversifica em renda fixa e renda variável, e dentro da renda variável em ações, em fundos, e ações de diferentes setores, diferentes empresas, é importantíssimo diversificar também de país, né? Porque, realmente, o, o, se investir tudo no Brasil, você está tá acessando um... Uma, uma parcela muito pequena do potencial, quer dizer, um, um verdadeiro, uma verdadeira desperdício de oportunidade, eu, di, eu diria assim. Ah, e eu queria colocar, perguntar aí pro, pro Rodrigo, é, que ele já comentou um pouco dos valores, mas é, pelo que eu percebi, então, não precisa ter muito dinheiro, não, é? não precisa ser multimilionário ou bilionário para poder ter ativos internacionais, entender, né? com, com, os valores, com, com mas... Sim, é, pelo que eu percebi, então, dá para ir, Já dá para né? ser multimilionário.
2: Sim, é, é verdade, aqui deu um, um certo eco a tua ligação, mas não, não precisa ser um multimilionário, não. E aí, quer dizer, você consegue abrir uma conta pessoa física aqui fora, é, ou se for, o, se for o critério também, o que a gente consegue fazer é abrir as chamadas... É, offshore Companies. Então, Offshore Companies, a gente aqui também usa o termo chamado Private Investment Company, que é chamada PIC, ou também, quer dizer, para aquele cliente que é preocupado com planejamento sucessório e tributário, as companhias, elas valem, elas, digamos assim, elas surtem mais efeito no diferimento fiscal, daí você, isso é totalmente legal, isso se a gente for buscar dentro de todo um planejamento financeiro é, no Brasil, que aí você pega todo o pessoal da Planejar, é, isso faz parte de toda um, um, uma estrutura financeira onde a gente faz um planejamento é, tributário, sucessório, é, no Brasil usa-se muito o PGBL, então aqui fora você consegue abrir uma, uma, uma conta, é, que é legal, seja ela é, nas Ilhas Virgens Britânicas ou até mesmo em Teile.
0: Excelente. Fernando? Perfeito. É, eu, eu morei fora e tive, assim, e, é, e realmente você percebe que é tentador esse mercado internacional, tem muito mais opção do que o, o brasileiro. né? Além das ações, Rodrigo, quais são os principais ativos internacionais que os brasileiros podem investir aí? Então,
2: vamos lá, olha só aqui, vou jogar uma pergunta no ar. Que que você acha, qual o mercado que você acha que é maior no âmbito global? Você acha que é um mercado acionário ou um mercado de renda fixa?
0: Eu acho que é a renda fixa, não sei. <risos>
1: É, eu vou, eu, eu acho que é renda fixa também, mas eu, eu preferiria que fosse o acionário, sinceramente, mas eu acho que é o de renda fixa.
2: Então, o mercado de renda fixa global, se a gente está falando, de acordo com, com a Standard Poor's, são 100 trilhões de dólares em renda fixa, sendo que o mercado acionário são 64 trilhões, Trilhões de dólares em renda fixa. Então quer dizer, aqui fora sim, você consegue comprar ações é, do mundo inteiro. Então, nos Estados Unidos, você consegue comprar as chamadas ADRs. Então, você consegue comprar uma ADR da Vale? Você consegue comprar uma ADR da Nestlé? Então, ADR significa America, American Deposit Receipt. Então, significa dizer que se a empresa não está sediada nos Estados Unidos, ela vai fazer um recibo, como faz uma Vale, como faz uma Embraer, como faz um Banco Itaú, ou até mesmo quando fazem outras empresas sediadas em outros países, que é o caso, por exemplo, uma Nestlé, uma Toyota, então você também consegue comprar ações de outros países que são chamadas ADRs, vale a premissa que quando você compra uma ADR de outro país, você também estará refém da, digamos assim, não da volatilidade, mas da flutuação da moeda a qual esse país esteja, a ação dessa companhia esteja inserida. Então, se você comprou uma Toyota, ela vai estar espelhando a ação da Toyota que é negociada no Japão, ou se você comprou uma Nestlé, ela estará espelhando a ação que é negociada em Franco Suíço, na Suíça. Então, quer dizer, você sim tem todo um mercado acionário que é bastante interessante, você tem um mercado de opções que é gigantesco, então, quer dizer, aí no Brasil você só tem a possibilidade de fazer o uh, lançamento de, de opções com meia dúzia de ações, aqui fora é um mercado extremamente, li, extremamente líquido, então você consegue comprar uh, opções tanto de qual quanto de put, de uma infinidade de ações e uma infinidade de índices. Então, um mercado extremamente amplo, e no mercado de renda fixa, como eu aqui mencionei, né, são 100 trilhões de dólares. Então, você consegue comprar ações de companhias americanas, como ações de governos, por exemplo, algum tempo atrás, aí, no início de abril, a gente estava recomendando aqui para os nossos clientes comprar o título do governo português, que estava é, oferecendo uma taxa de uma taxa interna de retorno ali que é chamado de yield na casa de 5,3%. Hoje esse bonde português com vencimento ali da ordem de 2024 está oferecendo um yield na casa de 4,3%. Então é ledo engano acreditar. Claro que se você compra um título do governo americano para 10 anos hoje ele está te dando rendimento hoje, o fechamento foi de R$ 2,26 é, do chamado AAA, do AAA americano. Se você desce um pouco a qualidade de crédito, você consegue rendimentos um pouco maiores.
1: Rodrigo, é uma questão que eu sempre coloco, assim, que sempre a gente tem sempre algum grau de dúvida né, a respeito. Né? Por exemplo, a gente já viu que é importante diversificar, né, de diversificar para outros países. Beleza, isso acho que está claríssimo aqui para os nossos é, internautas. aí. Agora, uma pergunta, assim, ao mesmo tempo, eu queria ver seu comentário. Assim. É, como, como que um investidor que tem ativos internacionais como que ele deve trabalhar esses ativos em termos de uso? Por exemplo, a pessoa viaja muito, então ela pode usar essa carteira de investimentos dela fora enquanto ela está viajando, ao invés de ter que comprar dólar aqui no Brasil para usá-la lá fora, ou abastecer cartão, enfim, ou comprar lá no aeroporto, entendeu? Essa parte de operacionalização do uso. É, ter uma reserva lá fora para um filho que vai estudar, ou se a pessoa resolve um dia se mudar daqui do Brasil, assim, é, é, é factível fazer isso?
2: Sim, é factível e é vamos lembrar que, como você bem colocou, é, a maioria da... vai... É, os bancos aqui, o, o veículo qual a XP usa, o veículo qual o Banco do Brasil usa, ou o Itaú usa, o custodiante final aqui é chamado Bank of New York. E aí o Bank of New York, então, que é no linguajar aqui das corretoras, ela, ela, a gente usa, então, uma, uma, uma contraparte chamada Pershing, que é onde estão todos os ativos são custodiados, ela é, o, é o que a gente chama de multimoedas. Então, se o cliente, por exemplo, está vislumbrando enviar o filho dele para estudar em Londres, ele pode fazer um ativo, ele pode comprar um bonde, ele pode comprar um fundo mútuo na moeda britânica, ou ele pode comprar na moeda canadense, ou ele pode comprar na moeda europeia, ou ele pode comprar na moeda australiana. E aí, via de regra, você pode comprar um título de renda fixa, que no é mercado aqui é conhecido como bonde, bonde é uma debenture e as debentures, como aqui eu mencionei o caso do Portugal, você pode comprar uma debenture, por exemplo, de um banco como, por exemplo, Citibank, nessas moedas, e um bonde, via de regra, ele vai pagar, faça sol, faça chuva, um chamado cupom, esse cupom é fixo, e ele, digamos assim, ele é sabido no lançamento, da dívida, então, quando você pega o valor econômico aí, a Petrobras acessa mercado internacional com dívida de 10 anos, pagando o cupom de 7.75, significa que esse 7.75 será elegível ao cliente, ele vai receber isso, é, digamos assim, em pagamentos semianuais. E então o cliente, quando recebe esse cupom na conta, ele então será creditado na conta dele em dólar, e se assim ele desejar, ele pode utilizar esse recurso para, é, digamos, utilizar nas viagens a lazer ou a trabalho, então ele pode utilizar isso referente a um bonde. Vamos lembrar que os fundos multos aqui fora, a grande maioria deles, e aí quer dizer, as grandes casas como BlackRock, como o PINCO, é, como Franklin Templeton, que são casas aí, é, o JP Morgan, que tem casa no Brasil, que tem escritório no Brasil, a maioria dos fundos oferece as alíquotas de fundo, chamado alíquotas de acumulação, e alíquotas, desculpas as cotas dos fundos são compradas é, com cotas de acumulação e cotas de distribuição. Então, se o assim o cliente desejar, ele pode receber... O dividendo, os cupons que são elegíveis aos fundos, eh, e aí isso varia de fundo para fundo: pode ser trimestral, pode ser mensal, pode ser semianual. Então, se o cliente assim desejar também, ele pode receber isso via eh, fundos de investimento. Então, isso é, é de praxe os fundos de investimento oferecerem essas duas opções
0: eh, de cotação. Extremamente interessante. Né, extremamente interessante, Rodrigo. E antes da gente começar aqui ao vivo, estava falando falando um pouco do cenário, né? Como é que tem crescido esse cenário de interesse, de principalmente dos investidores, talvez brasileiros, latinos, aí para investir no mercado não só norte-americano, mas internacional, como diversificação de risco.
2: É a gente. Bom, vocês aí do Brasil veem melhor que eu a valorização do chamado bitcoins, né? Então é verdade. Que sai no Infomana, e claro que o grande problema do bitcoins, e eu acho que na minha visão pessoal é, é uma bolha, e o grande dilema disso é que não é regulamentado, e aí é, vamos responder essas perguntas em duas fases, mas a primeira fase é que a gente vê um, um fluxo muito forte de investidores é, chineses, então, o que tem feito o Xi Jinping é criando, ele está criando regras assim, um pouco mais árduas é, para o chinês investir. Então, o chinês sim tem é, colocado mais capital no Bitcoins para retirar o dinheiro da China e aí está mandando dinheiro para cá. Então a gente vê não somente o chinês, mas a gente vê o mundo hoje, ele busca a rentabilidade. É, se você deixa seu dinheiro hoje no chamado. German Bunds, que é os títulos do governo, do governo alemão para 10 anos, hoje subiu um pouco, tá? mas era mais baixo do que isso, você ganha rendimentos de 0,60. 0,60 ao ano para 10 anos num título alemão. Então, a gente vê no mundo inteiro é, clientes indo em busca de rentabilidade. É, e aí, quer dizer... Como o Brasil, a gente vê uma trajetória ainda é, de declínio na taxa de juros, isso gradativamente tem incentivado investidores a diversificar. E aí você pode até, e aí dentro das reuniões que eu tenho ministrado no Brasil, alguns investidores têm perguntado para mim, ah, Rodrigo, mas para que, que eu vou mandar meu dinheiro para fora via câmbio, é, abrir uma conta lá fora, se aqui no Brasil... Eu posso chamar, eu posso comprar os, os chamados COIS, que tem aí as notas estruturadas em Facebook, em Amazon, em Netflix, e aí quer dizer, aqui fora também tem, aqui no Brasil, tem os fundos de investimento que já diversificam, por que, que eu faria isso e abriria uma conta lá fora? Vamos lembrar que quando você faz esse investimento no mercado brasileiro, você está inserido dentro da regulamentação da CVM, Uhum. Então vamos uhum. levar ao um extremo. Se acreditarmos que uma Zélia Cardoso, de, uma Zélia, um programa tipo Zélia Cardoso de Melo, ali nos inícios do, do ano 2000, se tiver o chamado confisco ou curralito em, é, que aconteceu na Argentina, é, se isso acontece de novo e seu investimento esteja atrelado a um investimento internacional. Quem rege os investimentos no Brasil é a CVM, então seus investimentos estariam bloqueados. A partir do momento que você fecha um câmbio e manda o dinheiro para cá, você primeiro você está sob a supervisão da chamada é, SEC aqui fora, que é Security Exchange Commission. Aliado a isso, quando você compra um fundo de investimento aqui fora, você é, tem mais propriedade, você tem mais transparência no fundo de investimento que você está comprando, e se você quiser, você pode comprar ação de sua preferência, não um, uma cesta de ações que foi montada por um banco, é, que às vezes foi montada não exclusivamente para é, vender aquilo que seja do seu gosto, mas é, quando eles montam aqueles combos, daquelas ideias, sempre tem duas coisas boas e uma coisa ruim, para ter mais volatilidade, para te é, render um pouco mais. Então, aqui fora você tem essa visibilidade. Então, o que a gente vê, sim, nos últimos anos, e acho que a repatriação brasileira, ele ele trouxe mais visibilidade para o investidor brasileiro de que não é obscuro e não é um arcabouço legal totalmente, é, digamos assim, obscuro e nebuloso o que é o investimento aqui fora. Então, acho que trouxe mais transparência para o
1: mercado e para o investidor. Excelente, viu? Excelente, Rodrigo. viu, Rodrigo?
2: Excelente.
1: Excelente. Está é, é. tá dando um pouco de eco aqui, né? É, eu gostaria de saber, assim, é, em termos, assim, de operacionais, viu, Rodrigo? Porque, pessoal, assim, é, pelo menos como que a gente é, convive aqui, parece que a coisa é muito complexa, assim, sabe? Você abrir uma conta no banco, fora, é, negociar ativos, qual que seria, assim, uma forma bem... É, como que seria, assim, um, tipo um passo a passo, assim, para quem decidiu hoje, assim, olha, eu quero começar a ter ativos internacionais, é, eu já tenho valor e tal, o que, que eu faço? assim? Eu procuro um banco aqui, eu procuro uma corretora, aí eu tenho que abrir essa conta e tenho que declarar isso, como é que é feita essa parte de operacional dessa, para a pessoa dar o pontapé inicial e sair da inércia?
2: Sim, então, é, nós da XP, temos aqui fora a XP Securities, tem alguns bancos, é, que oferecem aí, a possibilidade de diversificação aqui fora, é, os montantes mínimos variam de banco para banco, mas a nós aqui da XP, então, quer dizer, a gente tem esse braço aqui fora, então, tem essa, essa estrutura da, da XP Securities aqui, e aí, então, é simples, quer dizer, é, você, você abre um cadastro aqui conosco, abrir o cadastro, você o cadastro sendo aprovado, você vai fechar o câmbio com a corretora de câmbio de sua preferência, pode ser a corretora do seu banco, pode ser a corretora de câmbio, também é, a XP Câmbio, ou pode ser uma corretora que seja de sua, é, vai de sua preferência. Fechou o câmbio, chegou aqui, a conta aqui fora, então, ela pode ter é, um, dois, três titulares, a conta aqui, ela é conhecida como uma conta igual no Brasil, né? Uma conta EU, então você pode abrir uma conta, os três titulares que tiverem na conta, os três terão plenos poderes para administrar a conta. Então, okay. é, essa conta, qualquer um que ligar, vai ter, digamos assim, poder de, mane de manejar a conta. E aí, então, com essa conta, você vai é, poder comprar as ações, você vai poder comprar as debêntures, que são chamados bons e você vai poder comprar os fundos. Então, vamos lá. Exemplificando. Então, queira, você fechou o câmbio, abriu a sua conta aqui, fechou o câmbio, trouxe o teu dinheiro, e aí você quer comprar as ações da Apple, porque você acredita que o iPhone 8, ou os 10 anos de iPhone, vai ser um sucesso e você quer, então, a investir na ação da Apple, você vai lá, investe nas ações da Apple, é, normalmente quando você compra uma ação, tem o FII, é, tem o custo de, de compra da ação, varia de corretora para corretora, e aí você então vai estar com a ação da Apple no seu portfólio. A Apple via de regra ela paga dividendos, então quando uma ação americana ela paga dividendos, quando o dividendo for creditado na sua conta, você terá a incidência do imposto de renda aqui nos Estados Unidos. Esse imposto de renda é de 28% sobre o dividendo. Então, a Apple, via de regra, ela paga o quê? Ela paga algo próximo a 3% de dividendo ao ano. Então, você, toda vez que credita o dividendo na sua conta, na fonte, o chamado IRS que é Internal Revenue Service, que é a mesma coisa que Receita Federal Americana, ela vai lá na sua conta e captura os 30%. Certo? E aí significa o seguinte, esse é uma coisa, se você comprou a ação da Apple a 150 dólares e daqui a cinco anos você vendeu a ação da Apple a 300 dólares, você quando vendeu a ação da Apple, você teve ganho de capital. Perante o ganho de capital, quando você realiza o ganho, você tem que pegar o câmbio inerente à operação e tributar 15% de ganho de capital. Então, aqui exacerbamos como é que é a metodologia para ações. Quando você compra um fundo mútuo aqui fora, um fundo mútuo aqui fora, ele, ele é chamado, ele é um fundo chamado offshore. Então, esses fundos multos, normalmente, eles estão sediados em paraísos fiscais. Então, via de regra, eles são sediados em Luxemburgo, ou até mesmo na Irlanda. Então, quando você compra, por exemplo, um fundo de ações de, vamos dizer, o que está em voga hoje, ações de tecnologia, que tenha Google, que tenha Amazon, que tenha Facebook, que tenha Netflix, e aí, então, esse fundo, como ele está sediado num paraíso fiscal ele não tem, quando o, essas companhias pagam os chamados dividendos, claro, claro que empresas de tecnologia, via de regra, elas não vão pagar muito dividendo, né? elas são mais empresas de crescimento. Mas se porventura elas o pagassem, é, como elas estão sediadas em paraíso fiscal, o, os fundos estão sediados em paraíso fiscal, o cliente então não teria incidência de imposto de renda. E aí, então, os fundos aqui fora, como eu falei, tem as cotas acumulação e as cotas distribuição. Se o cliente tiver um fundo de cota distribuição, toda vez que cair o dividendo na conta dele, ele tem a obrigatoriedade de, no Brasil, ir lá e pagar o DARF, o caneleão, Leão, é, até, é, até o último dia útil do mês subsequente da operação. Então, se eu comprei a ação, hoje eu comprei um fundo é, de tecnologia do JP Morgan, e aí é, eu realizei o lucro, ou seja, vai, vamos exemplificar, eu comprei esse fundo no início do ano, e aí em janeiro, dia 1 de janeiro, e hoje, então, eu realizei o lucro desse fundo. Então, significa que eu vou ter até o dia 30 de julho para pagar de ganho de capital no fundo de investimento. Se, porventura, esse fundo me pagou dividendo, eu também tenho a obrigatoriedade de pegar um carnê da ARF e ir lá até o último dia útil do mês subsequente e pagar também é, o, é, o dividendo que foi creditado em minha conta. A mesma metodologia ela é inerente ao bonde, a Debenture. Então, se eu comprei o bonde da Petrobras, aí, que me paga R$ 7,75, e aí o Petrobras vai me pagar isso duas vezes ao ano, então vai exemplificando, seria muito próximo da ordem de é, muito próximo da ordem de 3,75, mais ou menos, que seria pago ao ano. É, toda vez que for creditado esse cupom na minha conta, a metodologia é a mesma. Então eu tenho que ir lá e pagar o carnê da Arf até do mês subsequente então essa seria a metodologia é, operacionalmente falando. Ah, Rodrigo, e se eu tenho uma empresa, e se eu abrir a Francinaldo Limited ou abrir a Fernando Limited é, limitada num paraíso fiscal, seja em BVI ou seja em Delaware, eu tenho minha companhia lá. Não, a companhia você tem o diferimento fiscal. Então na companhia ah. e aí na companhia quer dizer, ah, Rodrigo, mas Desculpa a pergunta, qual seria o mínimo para fazer sentido para ter uma companhia nos Estados Unidos? Dados custos inerentes à empresa, o ideal seria ter algo próximo a 300 mil dólares, porque aí você tem um custo de manutenção da companhia que seria algo próximo a mil dólares ao ano, e aí a constituição da empresa também seria. Mas aí também dentro dessa empresa, você poderia fazer o chamado planejamento sucessório, então, se você é uma pessoa que tem três casamentos, que você tem cinco filhos, e você não queria que seus filhos dilapidassem o patrimônio que você constituiu arduamente, você também pode, na sua falta, constituir um testamento aqui fora, e aí significa que, é, caso você falte, essa empresa fará administração dos seus recursos e fará, todo o gerenciamento do teu portfólio, de acordo com aquilo que você previu nas cláusulas é, de constituição deste chamado trust aqui fora. Então, é bem, a, bem abrangente ou no detalhe, é, isso, é assim que funciona.
1: Nossa, e, e, excelente, hein, Rodrigo? Não é, não é difícil, realmente é, é algo perfeitamente factível de se fazer. Tem uma pergunta aqui que me mandaram que eu gostaria de que, né, que você comentasse, é o investimento internacional, investimento em ativos internacionais através de ETFs, que são também chamados aqui de fundos de índice. Inclusive, eu tava olhando aí quando me mandaram, eu fui olhar no meu Home Broker agora e dá para comprar pelo Home Broker como a gente compra compraria uma ação. Eu vi aqui que tem dois é, relacionados ao S&P 500. É, o que é que, que você nos diz a respeito? Deixa eu só ver aqui o nome dos dois, que alguém me, me perguntou aqui. É, os que eu achei aqui foram esses dois: ó, é o IVVB11 e o SPXI11. São os dois, parece que são disponíveis aqui no Brasil para serem comprados via home broker, como se compra uma ação.
2: É, então, a, a, a indústria de ETF ela vem crescendo exponencialmente. É, você tem várias empresas que fazem administração de ETFs. Então, você tem a BlackRock. A BlackRock ela é dona da indústria chamada iShares. Então, quando você compra, Sim. por exemplo, é aí no Brasil você tem o BOVA11. O BOVA11 é o espelho de Bovespa. Aqui fora você tem o SPY. O Spy, por exemplo, ele é o espelho, o SPY, ele é o espelho do SP500. E aí, quer dizer, como o Spy, ele é da Spiders. A Spiders, quem é dona dessa marca, é o State Street. Então, quer dizer, a BlackRock hoje, ela administra algo próximo a 5.4 trilhões de dólares. E grande parte dessa administração é... É, digamos assim, baseada em ETFs. Então, por exemplo, é, anteontem a gente viu aí um problema de cyber attack.
1: Uhum. Então aqui,
2: por exemplo, aqui fora você pode comprar um ETF de empresas que estão linkadas a ataques cibernéticos. Ou você pode comprar, por exemplo, dado, por exemplo, óleo que caiu recentemente, vai, vamos olhar aqui o barril do petróleo, que estava cotado a 50, hoje o barril do petróleo está muito próximo a 44. Então, se você é aquele que acredita que o barril do petróleo poderia voltar a 50 ou a 60, você pode comprar um ETF relacionado a óleo em empresas produtoras de óleo. Então, você compra o XLE, ou você quer comprar empresas, por exemplo, ontem aqui a gente teve o chamado Stress Test, então, os bancos americanos passaram pelo Stress Test e aí o que aconteceu, o FED autorizou alguns bancos a utilizar o caixa que ele tem para fazer uhum. a recompra de ações. Então, você tem também o XLF, que é um ETF baseado em empresas do setor financeiro. Então, assim é um mercado onde... Por que, que os ETFs vêm gradativamente entre aspas, matando a indústria de fundos mútuos. Porque são, eles são chamados, ETFs, eles são chamados passivos, então eles não têm gestão ativa. Eles vão fazer exatamente o espelho da carteira, e aí o grande diferencial para você, investidor final, é que o custo de administração é infinitamente, menor do que em detrimento dos fundos mútuos. Então, você pega um ETF, aí ele vai te cobrar mais ou menos 0,15, 0,20, se muito, 0,30 na taxa de administração do ETF. E aí, quer dizer, é uma indústria bastante ampla. Então, por exemplo, se você falar, eu quero comprar um ETF de França, ou eu quero comprar um ETF de Alemanha, ou eu quero comprar um ETF de México, ou eu quero comprar um ETF... E aí também tem as modalidades, acredite se quiser, de alavancado duas vezes, ou de, por exemplo, Brasil, tem investidor que está negativo em Brasil, aqui nos Estados Unidos tem um ETF que é duas vezes, é, é o chamado... Se o Ibovespa cair... Do, se o Ibovespa cair 5%, 10%, tem um ETF aqui que se ele cair, ele sobe duas vezes, que é o chamado BZQ. BZQ é, é aquele mercado, então, se o investidor está acreditando que o mercado brasileiro, a Bolsa brasileira vai cair 5% e o dólar vai cair 10%, você pode comprar um ETF alavancado. Claro que é, é bastante perigoso você transacionar esses tipos de ETF alavancados, porque eles são para o bem e para o mal. Então, por exemplo, aqui fora na crise, em 2008, quando o Lehman Brothers quebrou, é, o que aconteceu foi que é, quem comprou, por exemplo, o chamado SDS, que eram duas vezes invertido a performance do SP500, naquele ano fatídico, onde a bolsa americana perdeu 45%, quem comprou esse TF ganhou 100%. É uma indústria bastante ampla é, e tem para
1: todos os gostos. Fernando? Oi.
0: Uma coisa que a gente nota aqui no Brasil, pelo menos né, o que eu tenho acompanhado do Francinaldo quer dizer, a gente tem muito investidor, a tá está entrando no mercado, a gente, claro... Tem as famílias que já estão buscando uh, consolidar seu patrimônio. Né? Qual que é o perfil do investidor que busca diversificar? Tem um, existe um, primeiro, existe um perfil? É, são investidores mais experientes ou são famílias de grandes negócios que veem que esse é, o passo, esse é o próximo passo natural a se tornar em termos de proteção patrimonial mais do que buscar até a rentabilidade?
2: Olha... Eu acho que vai, o que a gente vê, vai, desde quando eu estou aqui na XP, eu vejo um pouco de tudo. Eu vejo <risos> bastante, bastante leigos, que teoricamente não conheciam desse mercado e começam a conhecer, então tem, tem investidores conservadores, tem, conserva, tem moderados, tem agressivos, tem famílias, é, tem pessoas físicas, e como vocês bem colocaram, né? tem pessoas que estão almejando é, enviarem os filhos para estudarem aqui quando tiverem 18 anos, ou até pessoas que...
0: Estamos com uma pequena interrupção, pedimos aos nossos telespectadores para esperarem um pouquinho, para... Frank, também travou, Frank?
1: Não, eu estou tô, tô te ouvindo normalmente aqui, só não estou ouvindo o Rodrigo.
0: É, fazer a campanha, volta, Rodrigo. Mas ele não caiu, não.
1: Não, acho que só travou.
0: Pessoal, então, quem está nos assistindo, a gente também tem o nosso, o, pelo chat, dá para fazer perguntas, é, tem bastante coisa interessante aí é, para perguntar. Eu, certamente, estou gostando bastante.
1: Estamos aprendendo bastante também aí. Já estou pensando aqui como que a gente vai é, operacionalizar isso aí. Né? É, voltou, Rodrigo? Acho que ainda não, né?
0: Não, mas acho eu, que... eu acho que ele, ele volta. Né? Você vê, nem a volta. conexão em Miami é tão importante, mas eu acho que a gente resolveu fazer esse programa... Porque realmente essa questão da diversificação estrangeira é eu, eu acho que é muito importante, né? Eu acho que Sim. É, recentemente, em 2014, até 2014 eu terminei meu MDA e tinha vários colegas da Venezuela, né? E muito assim, família de empresários, médicos e tal, pelo meu, assim, a turma, eles não podiam voltar para a Venezuela porque já sabia que a situação lá era muito ruim. E, e muito triste isso, né? Eu acho que aqui no Brasil a gente viveu momentos desafiadores, ainda vive, mas isso mostra que você tem que sim ter uma diversificação de recursos, né? Que a nossa moeda hoje é 3.4, amanhã pode ser quanto? A gente não sabe, né, Frank? É,
1: com certeza. E tem um dado muito mais é, importante aí, assim, muito mais palpável do cotidiano nosso, que é o seguinte: eu tava. fui fazer uma pesquisa aí, me impressionei de saber que grande parte hoje dos nossos passivos no Brasil, entendam, coisas que a gente compra, tipo eletrodomésticos, é, produtos, é, carro, etc., eles são sujeitos a, a, ao câmbio, né, ao, porque é tudo muito vinculado ao dólar, né, principalmente, é, ou seja, o nosso passivo, quer dizer, aquilo que a gente gasta, ele está é, indexado fora do Brasil, né, na moeda estrangeira. Agora, os nossos ativos, se a gente ficar só no Brasil, nossos ativos entendam ações, fundos, renda fixa, debênture, eles são vinculados ao real. Então, olha, olhem só a situação. O que a gente tem de passivo, de gasto, está vinculado a uma moeda forte, que é o dólar. E o que a gente tem de ativo, ou seja, que está nos trazendo renda, está vinculado a uma moeda fraca, que é o nosso real. Então, realmente, se a gente não se proteger contra essa, não, não tentar equilibrar essa relação, a gente fica, literalmente, deixando de ganhar dinheiro, né? Deixando de diversificar, porque a gente está ganhando, é como se a gente ganhasse em real, mas gastasse em dólar, que é, que é mais ou menos o que acaba acontecendo no nosso cotidiano. Que eu acho que é
0: um pouquinho até, assim, a gente está trabalhando agora, olhando a questão dos custos em saúde, né? É um pouco do que a gente isso. sente também, né, Frank? Porque na prática, eu falei, meu, que custa é esse? Agora, essa semana, tem reajuste de plano de saúde. Eu falei, meu, que custo é esse que estão reajustando? Mas uma boa exatamente. parte é exatamente o que você falou. O reajuste está vindo indexado ao dólar. Exatamente. Não é indexado, não tem nada a ver com o IPCA, né? E isso é Verdade. uma loucura. Isso é uma loucura, assim. Acho que é bem... Né, os colegas que são empresários, que têm ativos, que compram equipamentos... É, estrangeiros, quer dizer, tudo, tudo indexado ao dólar, assim. E, e eu acho que e uma coisa que a gente olha, essa questão de estudar fora, é uma coisa assim, né? Foi, é um boom, né? Que como é, muitos colegas né? mandam já no, cole, já no colegial para estudar fora, e faculdade, antes que era uma coisa assim que pouca gente mandava, cada vez mais o pessoal está estudando, não só pela qualidade. Voltou. Voltei. Opa! Então tá bom.
2: Oi! <risos> Welcome,
1: welcome back. É, é.
0: Então,
2: vamos é, lá. Acho, acho que assim, acho que tem é, todos nós... investidores, né? Acho que é, tem, tem desde clientes conservadores até clientes arrojados. É, e o, uhum. o, grande, vai, o grande pulo do gato do mercado aqui é que a gente o, o investidor ele consegue, claro, é, vamos lembrar que o investidor brasileiro é, como ele sempre teve rendimento muito alto, é difícil, é difícil, quando um cliente brasileiro chega e fala, não, meu perfil é conservador, e aí você, bom, tudo bem, então, se seu perfil é conservador, tá aqui é um portfólio que vai te render 3% ao ano. Uhul! Uhul! Aí, eu... <risos> então, quer dizer, aí a gente já vê que um cliente brasileiro aqui, ele tem muito mais o perfil moderado, agressivo, então, e aí um perfil moderado agressivo, ele vai ter... É, vai. Ah, Rodrigo, o que, que significa isso? Ah, um fundo de empresas de alto rendimento vai te proporcionar um rendimento na casa de 5,5%, 6%. Um, um portfólio mais ou menos de empresas de alta qualidade, que é chamado aqui fora grau de investimento, vai te dar um rendimento na casa entre 4% e 5%. Então, e aí, claro, ó, Rodrigo, isso é os dos mercados emergentes. Os mercados emergentes, aí você pode comprar um pouco de Argentina, você pode comprar um pouco de Brasil, um pouquinho de África, um pouquinho de Ásia, é, vai te proporcionar um rendimento, Rússia, vai te proporcionar um rendimento na
1: casa entre 6, 6,5%. É, bem interessante, é, realmente, é muito, muito legal, assim, ver que também aí fora existem perfis diferentes, né, e que nós brasileiros, nós somos muito conservadores aqui, mas fora a gente não é, né, então, realmente é. a gente tem, tem muito acaba riscando mais fora do Brasil do que aqui no Brasil mesmo. Eu recebi uma, uma, uma pergunta aqui, é, Rodrigo, que é, na verdade, é um comentário dizendo aqui o seguinte, é, 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 é é muito comum aqui no Brasil a gente entender que investir, investir fora do Brasil, né? Investir em ativos internacionais significa comprar um apartamento em Miami, né? É, e eu aproveitei essa pergunta para te falar assim: como é o investimento no mercado imobiliário americano? Né? Muito, o brasileiro adora aqui o mercado imobiliário por conta da segurança, daquela questão toda. Mas aí fora, como é que funciona essa? Essa questão para quem quer. Tem fundo imobiliário para comprar? Só, só tem imóvel físico? Como, como é que funciona? Qual que é essa dinâmica aí fora?
2: é Excelente. Acho que assim, quem comprou, claro, imóvel aqui nos Estados Unidos, é, ali em 2009, 2010, quando o câmbio era 1,70, 1,80, e os imóveis aqui, vamos dizer que estavam na bacia das almas, é, claramente, <risos> bastante dinheiro. Agora hoje, quer dizer, você anda aqui por Miami, é, na Brick ou aqui mesmo em Aventura, nos bairros onde o brasileiro adora ir, Aventura Mall, é, perto do Grass e tudo mais, acho que é, hoje a oferta de imóveis aqui é tremendamente alta, então acho que não tem mais é, no linguajar popular aquelas chamadas galinhas mortas. Acho que isso meio <risos> se dissipou. Mas, então, isso falando de Miami. Agora, o mercado imobiliário aqui, ele é muito amplo, né? que Ele é, ele é conhecido como chamados REITs. O REIT é Real Estate Investment Trust. Então, você tem os chamados REITs, por exemplo, hospitais. Então, você tem os chamados REITs, que é essa abreviatura de REITs. É, que é o quer dizer, então, você tem os hospitais, então tem um REIT que ele vai focar em quê? Ele vai focar em hospitais para velhinhos. Então, terceira uhum. idade, precisa de hospital para morar, então tem um REIT state que faz isso. Tem REIT state aqui também, por exemplo, de americano, ele, ele adora guardar coisa. Então, ele adora guardar caixa. Então, tem os chamados, aqui a gente fala os storages, que uhum. são... No Brasil, o equivalente aqueles galpões onde você uhum. armazena coisa. Então, você tem aqui, eles guardam livros, eles guardam carro, eles guardam moto. Então, você tem os galpões que, de guardar as coisas. Esse é outro investimento chamado REITs. Você tem os REITs chamado de shopping mall. Então, você tem a Simon Property, que é a dona do Soul Grass, que é, uma, é a maior empresa de shopping mall nos Estados Unidos, e aí também ele vai te pagar o quê? Vai te pagar proveniente dos aluguéis, ele vai te pagar os dividendos no fundo. E aí também tem, então tem os hospitais, tem os galpões, aí tem os shoppings, é, aí o que mais você tem? Você tem os edifícios comerciais, então é, você tem empresas que compram prédio, e administram o um prédio e, com isso, eles provêm para o investidor também renda. Então, é, você também tem os, os, os chamados REITs, dos chamados mercados é, imobiliários. Então, você tem várias empresas é, que provêm empréstimo para as pessoas físicas, via Fannie Mae, via Fred Mac, que também provê os chamados é, fundos imobiliários. Então, é, o que tem também, muita gente aqui da XP, que a gente vira e mexe, tem também a probabilidade de fazer isso, é, a gente tem alguns parceiros, então, tem empresas que, é, por exemplo, tem uma empresa que a gente trabalha aqui, que ela faz o quê? Ela compra prédios antigos com especialização é, em Nova York, e ela faz toda a remaquiagem do prédio, então, ela compra o pé um prédio inteiro, reforma o prédio inteiro, e aí depois disso ela vende o prédio para o mercado, e ela vende o prédio, antes dela vender para o mercado, o que, que ela faz? Ela coloca escritórios, prédio para escritórios, e metade do prédio para moradia, e aí depois ela vende isso. Então, é, isso também tem uma renda, é, tem para clientes que almejam uma renda, tem os chamados fundos imobiliários que vão te dar uma renda de 3%, tem outros que vão te dar 5% e tem outros que vão te dar próximo a 8%. Uhum.
1: Nossa, bom, hein? É. <risos> Bem interessante, né? Aqui no Brasil a gente está começando, assim, tem pouco tempo essa... essa esse, essa modalidade de fundo imobiliário, né? Então, a gente tem, acho que hoje, uns 110 fundos sendo negociados aqui, mas a procura ainda é pequena, viu? Assim, o brasileiro ainda não vê muito o fundo imobiliário como uma opção viável de investimento aqui. Ele vê muito mais o imóvel físico, né? É, então, tem, muitos, tem, muitos, tem muita gente aí com imóvel parado, aí sem alugar, por conta da crise, né? É, e o, os fundos estão aí... E, é, tem de ter uma praticidade muito muito boa assim, muito muito útil aqui. Sim. E é bom que é bom saber que dá para fazer isso lá fora também.
2: Dá, <risos> é Não, aqui, aqui, que tá o eu... Digamos assim, o animal aqui, entre aspas, é um pouco diferente daí, né? Então, você tem, aí eles pegam um edifício e fazem um fundo imobiliário. Aqui não, aqui a, a metodologia de REITs, ela é um pouco diferente daí. Não é um único prédio, são vários prédios, são várias empresas. É, e aí, claro, é, você vai ter vários tipos de de fundos imobiliários, como aqui eu mencionei. Então, não é um único, ah, tem o almirante, o almirante Barroso, que era o fundo imobiliário que tinha aí, do, do Banco do Brasil, ou tem o, o BC Funds lá, que era do BTG Pactual, então, quer dizer, é, é um pouco diferente, né? Porque daí ele compra o prédio, aluga as salas comerciais, aluga, tem toda a vacância do imóvel, aí no Brasil é um pouco diferente daqui a metodologia. É, então... O que até mesmo muitas pessoas vislumbraram com a entrada do Donald Trump, é que todo um pacote de infraestrutura iria favorecer a indústria de mercado imobiliário. Então, iriam ter construções de novos prédios, de novas casas, de novas rodovias. Então, empresas que estão inerentes a todo um plano de infraestrutura se valorizaram fortemente aqui nos Estados Unidos em virtude disso. Agora, uma coisa há de ser dita. Os fundos, os fundos imobiliários aqui, o Real Estate é, é, Trust Securities, eles são altamente voláteis em virtude do movimento da taxa de juros. E a gente Sim. sabe que o Fed subiu a taxa de juros agora no mês de junho e o mercado como um todo indica que mais um aumento poderia ocorrer em dezembro. Então tem que ser um pouco cautela com os reits porque eles vão muito bem num movimento onde a taxa de juros são estáveis, onde a taxa de juros
0: sobe muito, eles sofrem um pouco a marcação a mercado. Perfeito. O Fernando Chaves perguntou no, no nosso chat sobre qual seria o percentual de alocação interessante entre moeda estrangeira e moeda nacional. Acho que tudo em dólar, né? <risos> <risos>
2: Acho claro que hoje, dado o epicentro da crise que o Brasil mora, vive, é, muitos falariam isso. Olha, a minha experiência estando, estando no mercado internacional desde 2006, quase 11 anos, é, claro que não existe uma fórmula mágica que pode ser compartilhada para todo mundo. Mas, é, sabendo que as pessoas têm seu custo de vida no Brasil, IPTU, IPVA, é, mercados, toda a vida, todo o custo fixo lastreado em Brasil, eu falaria que o ideal seria algo entre 20 a 30, no máximo 40% dos investimentos aqui fora, não mais do que isso, porque claramente é, as pessoas estariam inseridas ainda no custo fixo é, brasileiro.
1: É uma, boa, é uma boa proporção, né? É uma boa proporção do, da carteira de investimentos aí. Mas, realmente, a gente tem que se proteger. Não tem, não tem, não tem muito jeito, né? A gente tem que, que proteger o dinheiro que a gente ganha. Né? E o, o, investimento, o investimento fora do Brasil, né? Vamos falar que o investimento em ativos internacionais gera, além da diversificação, uma certa proteção cambial, né? Também.
2: Exato. Se a gente olhasse o euro há seis meses atrás, o euro há seis meses atrás estava cotado a, muitos, a muito próximo de 1,05, 1,06 de dólar. Hoje chegou a 1,14. Então, todos os ventos que estavam soprando negativamente na Europa se dissiparam após as eleições da França. Então, claro, acho que o dólar, aí vamos falar que ele se enfraqueceu. Muito do sonho que estava, digamos assim, atrelado à lua de mel do mercado com Donald Trump se esvarecer um pouquinho aí nas últimas nos últimos meses e semanas, mas é, você diversificando em moedas é, que eu falo que tem alta conversibilidade, então se você chegar em qualquer lugar do mundo com dólar, com euro, com moeda britânica ou moeda japonesa, as pessoas vão aceitar. Agora, se você chegar com real, a moeda não é conversível. E aí, claro... É, é, e aí, de novo, né, as oportunidades estão lá. Há um mês atrás, eu falei para alguns investidores aqui fora, que seria um movimento interessante em aplicar no dólar australiano, que estava cotado a 0,72 de dólar. Os, o dólar australiano hoje chegou, hoje, vai nas últimas semanas, chegou a níveis de 0,76. E eu acredito que, conforme expectativas do mercado, é que o dólar australiano poderia sim chegar a níveis próximos de 0,85 de dólar, dado que é uma moeda muito atrelada ao minério de ferro, e o próprio Banco Central australiano já sinalizou uma possível elevação na taxa de juros lá. Então, quer dizer, é, é o que eu brinco, você como uma conta internacional, você tem um mundo aos seus pés, não é simplesmente o dólar, é, é o euro, é o japonês, é, ou seja, você tem... É, setores infinitamente maiores do que no Brasil. Quer dizer, quantos setores no Brasil você tem para investir? Você tem empresas de tecnologia para você investir no Brasil? Não. não. Você tem empresas... É. Quantas empresas você tem no setor de óleo no Brasil para você investir? Olha o mundo, quantas. se você gosta de Petrobras, por que você não abre uma conta fora e investe, por exemplo, na, na Total, que é uma empresa francesa de óleo, ou você in, in, investe na indianoil, que é uma empresa indiana de óleo. Ou seja, o mundo aos seus pés.
1: É verdade mesmo, né? Porque eu tava fazendo uma comparação, só para você ter uma ideia, aqui no Brasil hoje tem mais ou menos 420, 400 e poucas empresas listadas na Bovespa, né? E se nós pegarmos só o índice SP500, já tem mais empresas do que todo o mercado brasileiro. Então, realmente, a gente está ainda incipiente, temos muito para crescer ainda, né? O, o mercado brasileiro é um mercado muito, muito grande, muito promissor, mas a gente ainda está ainda no comecinho aí da nossa história nessa parte. É, e temos muito aí para crescer. E vale a pena aí a gente começar a colocar no nosso portfólio, né? É, não só é, a títulos públicos, não só debentures de empresas brasileiras, não só é, CDB, LCI, LCA, não só ações das empresas brasileiras, mas também, como é, nem fundos imobiliários né, que tem aqui no Brasil, mas também começarmos a ampliar nossos horizontes, ampliar nossa visão e, por que não, colocarmos o, o mundo aos nossos pés.
0: Verdade. Muito obrigado, muito obrigado, Rodrigo. E só para entender, para finalizar, quer dizer, depois que você abriu a conta, você tem a plataforma online e aí a, 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 opera a partir da plataforma online. É isso?
2: Então, muito bem colocado. Para você comprar e vender ações, sim. É, você pode utilizar a plataforma então, da Interactive Brokerage. E aí você compra e vende ação assim que você quiser. É, esse site está traduzido para o português. Então, o um cliente que, digamos, tem algum problema com a língua, não vai ter problema algum. A gente também tem aqui o chamado onboarding. então, o cliente ele vai receber o kit de boas-vindas, a gente vai fazer uma navegação preliminar com o cliente para ele entender como é que funciona a, todas a, as funcionalidades do sistema, isso para comprar e vender ações. Infelizmente, para operacionais, fundos multos e os títulos de renda fixa, os títulos de renda fixa aqui fora são negociados no mercado de balcão. Então, para comprar e vender um título, obrigatoriamente você, você, cliente final, não consegue operacionalizar você mesmo. O que a gente provê é uma lista é, dos títulos que a gente acredita serem os mais interessantes no âmbito global. A gente compartilha essa lista com vocês. E aí, claro, a gente faz uma sugestão de alocação. E aí, dentro dessa sugestão de alocação, se vocês estiverem de acordo, a gente vai cotar os preços dos títulos de renda fixa no Mercado Balcão. Referente aos fundos multos, os fundos multos são fundos, então, conhecidos como fundos é, offshore, como eu aqui coloquei. Então, normalmente, os fundos também não têm a possibilidade de você comprar ele é, igual a plataforma que você compra entrando na plataforma XP ou na plataforma do seu banco, Santander, Itaú, Citibank, whatever. É, aqui a gente tem uma lista dos maiores, dos melhores gestores, dos melhores fundos que a gente considera é, que são aí os, os melhores dentro das suas categorias. E aí, via de regra, para você comprar um fundo mútuo, é, é, os fundos que a gente vende são fundos classe A, que são os que têm a taxa de administração mais baixa e a gente tende a cobrar 1% na entrada. Então, eu brinco que, a partir do momento que você investiu no, no, na gestora JP Morgan, você pode ir do fundo mais agressivo, ao fundo mais conservador, a seu bel prazer, a partir do momento que você pagou 1% para entrar, eu brinco a mesma conotação de ir para Disney. Você pagou o ticket para entrar na Disney, você brinca em todos os brinquedos. Então, a mesma Legal. coisa compra um fundo mútuo. Você comprou o fundo mútuo do JP Morgan, você paga 1%, você pode ir para um fundo renda fixa conservador, até um fundo de ações em mercados de
0: fronteira. Então, é, é isso. Muito legal, muito obrigado.
2: Imagina. Beleza, então, Raul. Agradeço a todos aí a poder ter participado aqui com vocês. É, se tiverem mais perguntas, mais questionamentos, estarei à disposição. E agradeço a todos aí no Brasil e uma boa noite a vocês. Boa noite.
0: Boa noite, Rodrigo. Boa noite, Francinal.
1: Obrigado. aí. O tempo passou rápido demais, né? a conversa estava excelente. Quando eu olhei aqui já são 20 e 10 é... O Rodrigo, muito obrigado aí pela sua disponibilidade, esperamos tê-lo novamente aqui em breve, porque eu tenho certeza que muitas dúvidas surgirão e muita gente vai se interessar, porque eu já acho que a gente conseguiu mostrar aqui que precisa, precisa ter, é fácil né? não é difícil e você tem uma série de vantagens que se ficar só restrito ao Brasil, a gente não terá então realmente é desmistificou aí a ideia que muita gente poderia ter sobre investimentos em ativos internacionais. Rodrigo, muito obrigado a você. Obrigado. É, a você, Fernando, e vamos encerrando aqui mais um Saúde, mais Ação Connection.
0: Abraço, pessoal. Valeu. Obrigado. Abraço.